0: Meus irmãos, muita paz. Desde menino, sempre que me entendi como gente, dialogava internamente como se existissem dois eu sem mim. Isso nunca foi estranho para mim. Estar fazendo as coisas e, ao mesmo tempo, dialogando com outra pessoa que era eu mesmo. Para mim, sempre foi eu mesmo uma outra pessoa que analisava as situações, julgava, criticava, orientava, como se fossem, de fato, duas pessoas. Até hoje é assim. Até hoje eu sempre estou dialogando com alguém. Para alguns isso poderia ser mediunidade, eu aceito. Para outros isso pode ser uma dissociação psíquica quase esquizotípica, também aceito nenhum problema ser classificado desta ou daquela maneira, porque, se você sabe quem você é, nada importa o que o outro pense a seu respeito. O fato é que dialogar internamente é um hábito de menino, desde menino. Pois bem... A semana passada, quinta-feira, eu cheguei de viagem. Já à noite, não pude vir fazer a palestra como gostaria. Mas queria contar um fato interessante que diz respeito a esse diálogo interno. A viagem teve o objetivo de levar um grupo de pessoas para a Úmbria, para a região de Assis, já que há uma identidade muito grande desta casa com os ideais franciscanos. Então, fizemos um grupo, 40 pessoas, e viajamos para Assis. Já tinha feito essa viagem, mais de uma vez, uma viagem muito agradável, mas entre igreja sai igreja, entre igreja sai igreja, aquilo cansa principalmente pela idade e por ver as mesmas coisas. Como eu viajo dialogando comigo mesmo, então tudo é bom porque eu estou sempre conversando com alguém, seja no embarque, seja no voo, seja na descida, seja na subida, seja pegando mala, seja entrando em igreja, seja ouvindo guia, em qualquer momento ou a todo momento, eu estou sempre dialogando. Pois bem, saí de Salvador no dia 2 de setembro e eu criei um objetivo. Eu quero, nesta viagem, voltar ao convento de Santa Clara, onde eu tive uma experiência mística em 2013, quando lá estive a última vez. E eu queria voltar lá, ao mesmo local, para ver se eu sentia a mesma coisa. E saí com esse propósito. A viagem começou e estava marcada uma ida ao referido convento. Não me preocupei, se iríamos, da outra vez eu não quis entrar, fui convidado por um diálogo com o Espírito, me convidando para entrar, e aconteceu a experiência. Dessa vez eu já fui com a intenção de entrar no convento. Dois dias antes da programação de ir ao referido convento, esse diálogo com o um amigo espiritual me disse assim, nós não iremos ao convento. Eu pensei assim, nós quem? Você está falando por você, porque eu vou. né? Ora, se você não quer, diga assim, eu não vou, mas nós não vamos. Isso dois dias antes. E a ideia de não ir, parece que ele insistia comigo que nós não íamos o dia todo na minha cabeça. Nós não iremos. No dia seguinte, véspera da ida ao convento, nós não iremos ao convento. E eu disse, você, lá ele, porque eu vou. E tinha disposição de ir. No dia da ida ao convento, o guia informou que não iríamos ao convento, porque estava fechado para a visitação, porque haveria lá um evento e ninguém poderia ir. Ele disse, ah, você já sabia disso, então nós não iremos, pois eu vou arranjar uma programação. E arranjei uma programação. Dialogando com ele, disse, pois é, a programação que você vai fazer é a programação que nós vamos fazer. Aí eu fiquei mais tranquilo. Então, o meu desejo agora é o nosso desejo. E convidei praticamente metade do grupo foi comigo aonde eu gostaria de ter retornado. Só que, dessa vez, eu queria ultrapassar os limites do, é, da visita anterior. O lugar chama Hermo de Cáceres, o Eremitério, onde Francisco de Assis ia na quaresma, passava lá 40 dias, numa floresta, onde tinha umas cavernas, e ele ia para lá, junto com um pequeno grupo, fazer as suas meditações e ter seus êxtases místicos lá nesse local. Nós tínhamos ido uma vez, e agora seria a segunda vez que eu iria. Só que meu amigo espiritual disse assim, nós vamos além desse lugar, não vamos ficar no lugar. Tranquilo, ótimo, será uma experiência nova. E eu curioso em saber o que seria mais além do que fomos na vez anterior. Subimos, é um lugar muito bonito, é um lugar alto, um lugar muito interessante de se conhecer. Quem for um dia a nunca deixe de conhecer esse local chamado Ermo de Cáceres, ou Eremitério. Caminhando até chegar lá, dentro de mim, o diálogo, o diálogo. O principal deles começou assim, já na passagem pelo lugar onde ele fazia as suas refeições, ou os franciscanos faziam as suas refeições, já 200 anos depois. Você já esteve aqui. E aquilo soava dentro de mim como uma saudade. Sabe quando você sente saudade de um lugar? que você não se lembra de ter estado, aquela saudade de estar naquele lugar. E me acompanhou durante todo o percurso, essa saudade. Eu fiquei em silêncio, caminhando junto com as pessoas, ali, meditando e, ao mesmo tempo, dialogando com esse meu amigo espiritual, que também esteve naquela época, século 13 lá na Úmbria. Passamos pelo primeiro local, onde tem as é, esculturas da imagem de Francisco, do corpo dele. Passamos por um segundo local, onde, no encontro passado, nós fizemos uma oração e fomos adiante, que eu não conhecia. E descemos para um platô, onde tinha uns bancos, onde se podia sentar, e ali se meditar. Foi um momento de silêncio interior. Quando você quiser conversar com algum espírito, não importa quem seja, se é seu pai, se é sua mãe, se é sua avó, seu avô, se é marido, se é mulher, se é um filho ou filha, ou um amigo, não importa quem, faça silêncio. Recolha-se num lugar na sua casa, é, na beira da praia, na beira de uma piscina, em qualquer lugar, recolha-se e comece a dialogar. Tipo assim, é, tem alguém aí? Por favor, me diga o seguinte, você sente o que eu sinto a respeito da vida? Tipo assim, uma conversa despretensiosa e profunda ao mesmo tempo. Nada de pedir, sem medo, sem ansiedade, sem fantasiar absolutamente nada, e nem achar que é fulano, cicano, beltrano, uma conversa. Acostume-se a esse silêncio interior para um diálogo maduro com o espiritual, e não um diálogo infantil, de pedir por isso por aquilo, por alguém, por fulano, por beltano, mas sim uma conversa de alma para alma, de espírito para espírito. Pois quando nós chegamos nesse local, a gente continuou, depois desceu e nos alojamos nesse pequeno platô no morro, né? Onde ele ia e ali sentamos 21 pessoas. Porque os demais foram ao local e que interessante, estava aberto, fui enganado. Estava aberto, as pessoas entraram, mas ele disse, nós não iremos. De fato, tinha sido fechado, mas depois se abriu e as pessoas puderam conhecer. Pelo menos as pessoas puderam conhecer. E eu vivi uma outra experiência, um outro diálogo, dessa vez mais próximo de Francisco, porque lá embaixo foi o diálogo com Clara de Assis, com uma representante do espírito. E aqui em cima, no Eremitério, no ermo de Cáceres, me parecia mais próximo da pessoa de Francisco de Assis. É aquele silêncio que você não pensa em nada. Não está cansado, não está com frio, não está com fome, não está com calor, não está ansioso, não está triste, você está receptivo, receptiva ao que surge na sua mente. É o diálogo mais sincero e profundo que você possa estabelecer. É esse momento. De fato, pode lhe oferecer insights, ampliação da consciência, lhe tirar um pouco da vida menor, das preocupações com boletos a pagar, das preocupações com filhos, com casamento, com dinheiro, com qualquer coisa, porque não se trata de um exame da vida como ela é, mas sim de um encontro diferenciado com algo que vai além, que vai além daquilo que você mesmo é. Isto significa não se preocupar com a morte. Quando você dialoga com o espírito, nesse sentido que eu estou colocando, não há preocupação, não existe qualquer tipo de insinuação sobre a morte, porque esse eu não trabalha com a morte. O eu que trabalha com a morte é o eu do personagem. É o eu que a cultura construiu uma narrativa medrosa, punitiva, julgadora, extremamente mística em relação ao que você é. Então, esse eu trabalha com a morte. Mas o eu do diálogo espiritual não trabalha com a morte. Não se preocupa com a morte, porque sabe que há uma continuidade. Esse diálogo, ele nos dá essa naturalidade de entender que há uma continuidade. Da mesma maneira, desculpe, da mesma maneira que você, quando vai dormir, você não se preocupa se vai ou não acordar, porque você sabe que o eu acorda, você sabe que o eu é contínuo. Toda vez que você dorme, você dorme Tranquilo, mesmo com insônia, você quer dormir, porque você sabe que vai acordar. Esse é o eu contínuo. Não se preocupe com a morte, nem com as consequências da sua vida, do que você fez, do que você viveu, das inadequações, das inconformidades, das inconsequências. Não se preocupe, porque o eu continua não se preocupe se será bom se será ruim, porque o eu continua da mesma forma que, quando você vai dormir, você sabe que vai acordar. Quando a morte vier, pode ter certeza que você vai acordar. Ora, se a vida, se o divino criou o vírus que se perpetua, basta que haja um hospedeiro ele dá continuidade ao seu propósito, que dirá a vida humana. Seria o vírus mais importante do que a sua vida? De forma alguma. Então, a continuidade do eu é fato. Mas se você, por acaso, acaso não, que nos disse acaso, por qualquer razão, disse não, eu não acredito, não importa. Fico feliz em dizer a você que não importa, que não depende da sua crença, porque a sua descrença, ela será motivo de um viver menor. O seu não entendimento, a não consciência desse diálogo com o eu, espírito, tornará o seu viver menor limitado, haverá sofrimento, porque quem sofre é esse eu que teme, porque o eu espírito não sofre, porque entende as adversidades da vida como inerentes ao viver. Todos passam pelas experiências do viver. Então... Esse eu espírito que dialoga com outros eus, que dialoga com o eu do personagem, não lida com sofrimento, não encara o sofrimento como uma experiência aversiva, mas sim como um desafio, uma proposta da vida, um diálogo com a vida. Bom, e esse diálogo com a vida como é? Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, até hoje. Eu sou muito introvertido. Talvez você não saiba a diferença entre introvertido e extrovertido. Talvez pense que o introvertido é tímido e o extrovertido é aquele muito alegre. Nada a ver o estado de humor com introversão e extroversão. Introversão e extroversão são dois conceitos da psicologia profunda de Jung. O extrovertido ou a extroversão é uma atitude psíquica que lhe leva a encarar a realidade como ela é. O objeto é o que é para você, sem qualquer análise. Então, você lida com a realidade como ela é. Isso é da extroversão. A introversão, por outro lado, você não lida com a realidade como ela é, você faz um julgamento da realidade e você lida com esse julgamento e não com a realidade. Eu sempre fui uma pessoa introvertida, eu lido com os julgamentos que eu faço da realidade e não com a realidade. Quer ver um exemplo? Se por um acaso tivesse um terremoto aqui em Salvador, Aliás, seria uma experiência fantástica. Eu adoraria viver uma experiência diferente. né? Nunca vivi. Uma vez eu estava em Nova York e ia para a Califórnia, e não fomos porque teve um terremoto na Califórnia. Poxa, perdi a oportunidade de estar no lugar e viver a experiência de um terremoto. Não tive essa felicidade de viver uma experiência diferente, mas tudo bem. Então, vamos admitir que aqui tivesse um terremoto certamente a maioria das pessoas ficaria assustada e sairia correndo, eu ficaria parado, para analisar a situação, o que, é que está acontecendo. Primeiro eu quero viver a experiência, depois ter a atitude. Isso é do introvertido, de analisar situações antes de uma ação. Isso em segundos. Então, sempre fui introvertido, desde garoto sempre fui introvertido. Sempre olhei a vida... Dialogando com ela. Que tal você que me assiste, que me ouve, experimentar mais vezes a introversão para dialogar com a vida? Olha o que é dialogar com a vida. Tudo que você vive, absolutamente tudo, é uma materialização do que você é. Tudo, tudo. Tudo que você vive é uma proposta da vida do divino, do Criador, de Deus, qualquer que seja o nome que você der, para você. É uma proposta. É uma experiência que lhe é apresentada. Tudo, absolutamente tudo. Para que você se conheça, se entenda, entenda a vida, entenda o universo, entenda tudo isso. Então, a partir de agora, comece a dialogar com Deus, com o Criador, com o Divino, com a vida, qualquer que seja o nome. Ao invés de você achar que tão somente você dialoga com Deus pela oração, agora você vai dialogar a partir dos eventos externos. Tudo. É uma experiência diferente? Então, quer dizer, por exemplo, agora de tarde eu fui ao um shopping, de tarde não ia mas eu queria comprar um biscoito e eu eu vou ao shopping eu queria comprar também uma moeda e fui ao shopping eu queria comprar uma pastilha e eu vou ao shopping aí fui quando eu cheguei no primeiro primeiro lugar que eu tinha que ir só tinha uma pessoa na minha frente eu fiquei ali esperando só que logo antes da pessoa que estava na minha frente no guichê terminar, veio uma outra pessoa e passou na minha frente. Eu deixei. Se a vida está me ensinando alguma coisa, né? Só que a pessoa que estava terminando ia sair e voltou. E quem entrou na minha frente ficou na minha frente, eu disse eu vou esperar. Ela vai notar que ela entrou na minha frente, né? A minha expectativa é que ela notasse. E dialogasse comigo. E eu fiquei ali esperando. Fiz de conta que não vi. Sabe quando você faz cara de paisagem? Até que a mocinha saiu do guichê, quem entrou na minha frente? Ela olhou para mim e disse: Sou eu, né? Ela. Sou eu agora, né? Aí eu disse: Você está com pressa? Ela disse: Eu estou com muita pressa. Então pode ir. E ela foi, né? demorou, demorou. Ela não estava com pressa porque depois de tudo, ela não conseguiu fazer a operação porque faltou ela trazer um documento. Aí ela olhou para mim, pode ir. Eu, obrigado. Aí foi a minha vez. E aí eu comecei a fazer a operação que era a compra de uma moeda, né, de euros. Só que ela, a mina não tinha o que eu queria, que era uma nota de 10 euros. Não tinha. Eu digo, mas eu preciso. Eu disse, então, eu vou te dar 50 euros, você compra um pouco a mais e depois é, você troca com alguém. Eu disse, é, tá certo, eu vou levar. Só que ela disse, só tem, só tem que pagar em espécie. Disse, então, aguarde aí, que eu vou sacar o dinheiro e volto. E foi, quando eu saquei o dinheiro e voltei, quem eu encontrei na minha frente? A moça. Aliás, ela chegou assim quase que ao mesmo tempo que eu, eu diminui o passo para ela passar na minha frente, ela passou na minha frente e ficou lá. Resolveu, ela não resolveu de novo, demorou mais um bom tempo. Aí ela disse muito gentilmente, o senhor pode ir. <risos> Tudo isso, sinceramente, é a vida dialogando comigo. Alguma coisa eu tenho que aprender com uma simples experiência de alguém passar na minha frente. Onde eu tenho uma dificuldade de fazer uma operação bancária. Tudo é diálogo com a vida. Aí eu fico me perguntando, enquanto eu estou ali fazendo uma operação com a mocinha, conversando, dialogando. Porque o fato em si é mecânico, não tem muito raciocínio. Até que a, a mocinha me deu o dinheiro, eu já tinha tirado, dei para ela e voltei. Aí fui no mercado. Eu queria comprar um biscoito e um queijo. né Só que no mercado tem, é muito grande, não sei o, o tamanho da, das coisas. Eu sei que era muito grande, e eu perguntei a pessoa, vem cá, onde é que é a seção de biscoitos? Ela simplesmente largou o que ela estava fazendo, agachada, e foi me levar até a sessão. Eu entendi esse gesto como a vida querendo conversar comigo, tudo, absolutamente tudo. Interpretar a gentileza dela. Tudo na vida você deve ter uma análise introvertida, independentemente do fato. Tudo é diálogo com a vida. Fui, comprei, fui na farmácia. Mesma coisa, filas, pessoas... É, é, procurando o um remédio e tal, e eu olhando tudo aquilo como uma dança da vida. É a vida dançando, é a vida bailando com você. E se você entra nesse ritmo, você começa a entender melhor pessoas, situações, e não fica simplesmente lamentando, emburrado, emburrada, preocupada com isso, com aquilo, porque... Tudo é um diálogo com a vida, seja uma experiência ruim, seja uma experiência boa. A introversão oferece isso a você, porque o extrovertido chega assim, ele é safo, faz as coisas, resolve tudo. Não pensa, não elabora, não dialoga. O eu contínuo está sempre olhando as experiências da vida com essa digamos assim com esse propósito de dialogar de conversar é, não é uma conversa entre o anjo bom e o anjo mau não é isto não é um diabinho que fica ali incitando uma coisa e outra não é isso é um diálogo interno maduro onde você sempre conversa que que eu estou fazendo para que estou fazendo isso Será que é para isso, é para aquilo? Então, esse diálogo ele é fundamental para você ter uma mente saudável. Porque, senão, você não tem como aprender a conversar com as pessoas, porque você não conversa consigo mesmo. Quanto mais você conversar com você mesmo, quanto mais você conversar com o espiritual, melhor você estabelece relações com as pessoas porque você está acostumado, acostumada a estabelecer esse tipo de diálogo, um diálogo mental, um diálogo interno, onde não há qualquer tipo de é, ortodoxia, não há nenhum ritual. Eu não fico orando, ah, vou orar para conversar com um espírito. Por quê? Como é assim? Não é uma relação religiosa, é uma relação pessoa-pessoa, é uma relação saudável. E se você... Pega hábito em qualquer lugar, em qualquer situação. A qualquer momento, você estará conversando com alguém, porque a sociedade espiritual, ela não está lá e nós estamos aqui. Há uma interseção. As sociedades se interpenetram. E nós podemos, então, dialogar com Pessoas que estão em outra dimensão. Não fique pensando se existe ou se não existe. Não tem saída. Você já pensou? Os peixes pensarem assim, será que tem água? Eles não vão entender que a água é o seu meio. Então, não pense como peixe assim, será que tem espíritos? Você está no meio, é parte do seu universo você, muitas vezes, já dialogou com espíritos e pensava que você estava falando ou conversando sozinho ou sozinha, ou você pensava que você estava conversando com Deus. Aquela ideia de você ficar atraindo sua mãe, seu pai, que já morreu, deixa as pessoas em paz, né? deixa as pessoas em paz. Tem ocupações, os espíritos, pessoas, né? são pessoas, têm suas ocupações, Diga assim, sua mãe já desencarnou? Sua mãe tem um mês, um ano, dez anos? Não importa o tempo, pense assim. Minha mãe, quando você puder, apareça. Ah, apareça. Ontem, ontem quarta-feira, conversando com o meu paciente, que está para desencarnar, 95 anos e 6 meses e 14 dias, Conversando com ele, eu disse, fulano, e aí? Vai ou não vai? Para saber se estava próximo à ida dele ou não. Vai ou não vai? Ele disse, Adenal, eu não quero morrer, não. Eu sou feliz. Eu sou apegado a Deus. A Jesus. Ele está numa fase muito religiosa. Muito pecado, muita religião, né? Quanto mais você vai à igreja. Quanto mais você reza, é para você afastar os seus próprios demônios. Né? Ele está nessa fase, certamente com medo, né? mas ele não vai admitir isso. Ele disse, fulano, para você só tem um jeito. É, eu quero conversar com você sempre, eu gosto de conversar com você. Ele disse, aí ele lembrou, ele disse, Adenauer, adorei quando você foi na minha festa de aniversário. Ele disse, por quê? Porque você levou sua mulher, ela é muito bonita. Eu disse, Fulano, você está cantando minha mulher, né? Não, Aldena, quem sou eu? Ela é muito educada, muito bonita, sentou perto de mim. Olha, galanteador, né? Aí eu disse, ó, oh, Fulano, eu adoro conversar com você. Você vai desencarnar a qualquer tempo. É só você avisar que eu providencio. Eu disse, eu não quero desencarnar agora. Deixa a vida seguir. Eu digo, ótimo. Há, há pouco tempo atrás você estava dizendo que queria morrer, né? mas eu quero o seguinte, você desencarnando, apareça, apareça, para a gente continuar conversando, vai ser muito bom a sua presença. Ele diz, pois eu vou aparecer. Eu diz, Pronto, apareça. Então, quando você tiver um ente querido que desencarnou, diga assim, apareça, seja em sonho, seja apenas na sua mente, na sua consciência, seja visivelmente, apareça. Não precisa choro, Alegria. Pode até chorar de emoção. Mas não de perda. Por que não há perda? As pessoas não morrem, o espírito nunca morre, o eu sempre continua. Então, encare os diálogos internos de outra forma. Preferencialmente comece no silêncio, do seu quarto, da sua casa. Não precisa ser no centro espírita, não. Pode ser aqui também. Mas, preferencialmente, é na sua casa. Existia uma crença antiga que não se deve chamar os espíritos dentro de casa. É onde eles mais vão. É dentro de sua casa. Oxê, quer dizer que a pessoa viria para o centro, espírito, centro espírito para se encontrar com você? Isso é uma coisa eventual. Não, é em casa. Quando menos você espera, está lá um ente querido, lá visitando você. Não pense que do outro lado da vida... Na dimensão espiritual, tem um inimigo desencarnado de tocaia para te pegar. Isso é exceção de 10 um. A grande maioria das pessoas desencarnadas são pessoas conhecidas, algumas desconhecidas, e raramente tem um espírito lhe perseguindo. Raramente. Havia uma crença de que a gente era cercado de obsessores, quer dizer, você tinha medo, porque tinha sempre alguém à espreita para lhe pegar. Não tem. E o raciocínio é simples. Quem aqui tem um inimigo que se desencarnar você ia lá, torceu o pescoço. Você tem antipatias por pessoas, tem rejeições por pessoas, mas um ou outro é que tem um ódio mortal de outra pessoa, infeliz de quem tem um ódio mortal por outra pessoa. Assim é na dimensão espiritual. Então, ao contrário de ficar com medo, olhando para um lado, olhando para o outro, se tem algum espírito ali, obsessor, para te pegar, pense assim, deve ter gente boa do meu lado e que eu gostaria de manter um diálogo, de conversar, de estabelecer... Uma relação e não simplesmente está com medo. Eu vivi uma experiência muito interessante há alguns anos atrás. Eu atendi um rapaz é, visivelmente obsidiado. Ele já entrou no meu consultório assim com os olhos fora de órbita cabelo sem pentear, mal vestido, mal cheiroso, veio acompanhado da mãe dele e entrou no meu consultório para eu atender. E ele falou, muito lúcido, mesmo assim muito lúcido, falou da perseguição espiritual sobre ele, de que ele ouvia vozes. Olha, vozes são pessoas que você pode dialogar. Fazendo um parênteses, ontem aqui, ontem à noite eu vim fazer a palestra, e um garoto de pré-adolescente, talvez 10 anos, 11 anos, dizendo que tinha pensamentos negativos, e os olhos dele de, encheram de lágrimas, pensamentos negativos. Ele estava com o pai, e eu perguntei, que pensamentos negativos vêm à sua cabeça que você tem medo? Porque o pai me disse que ele fica com medo, que sai do quarto e vai lá para o quarto do pai. Que pensamentos negativos você tem? Ele disse, pensamento negativo de que eu vou morrer, vem na minha cabeça de que eu vou morrer. Isso não é um pensamento negativo, isso é um pensamento que você não gosta, você não gosta, não é negativo. Simplesmente, você não gosta. Não existe negativo e positivo. Existe o que nos agrada e desagrada. Você não gosta. Mas o que, o que você diz ao pensamento? Ele se eu fico com medo. Por que você não diz assim? Sim, um dia eu vou morrer, mas não é agora. Porque você não fala isso. Os olhos brilharam assim. Pois é, converse com seus pensamentos, com as vozes. Pode conversar. Não tem problema nenhum, ninguém vai lhe agredir, ninguém vai lhe atacar, não tenha medo. É o medo que nos impede de um diálogo adulto e maduro com qualquer pensamento, com qualquer voz, seja uma voz assustadora ou não. Voltando ao consultório, e o rapaz disse que ouvia vozes, vozes acusatórias, Vozes que intimidavam ele, que diziam coisas terríveis a respeito dele, que ele é, fazia rituais para evitar aqueles pensamentos, mesmo assim não conseguia. Que isso começou em janeiro desse ano. Não, em janeiro daquele ano. Foi 2020, em janeiro daquele ano. Eu disse, é mesmo. E essa voz é de um homem... Ou é de uma mulher? Ele disse, não sei. Você imagine. Aí ele disse, pensou um pouco, disse assim, é de uma mulher. De que ela o acusa? Ela me acusa de tê-la matado. Ela me chama de assassino. Ele disse, descreva ela para mim. Quando eu disse, descreva ela para mim, ela apareceu no sofá do meu consultório. Eu a vi, ela rindo. Ele não via. Eu achei interessante entrar no meu consultório e não pagar. Não é? Você fica ali atendendo duas pessoas e só uma paga. Acho que devia ter uma recepção espiritual para fazer algum tipo de cobrança, dizer, Peraí, não entre agora não, pois ela apareceu ali sentada, rindo. Aí ele disse, é uma mulher baixinha, se descreva, como ela está vestida? E ele descrevia ela. Cabelos pretos. De que ela lhe acusa de assassino, que eu a matei, que eu a estuprei. O que é que você diria a ela? E a mulher sentada lá, à distância de uns três metros, e ele à distância de um metro e meio de mim. Ele ficou calado e disse: Se levante. Ele levantou, na minha frente, eu em pé, ele em pé, se diga, diga alguma coisa a ela. Ele aí começou a rodar, ia cair, disse: Eu estou me sentindo mal. E ela rindo. Se sente-se. Tente. Eu não disse a é ele que a mulher estava lá. Tente falar para ela. Diga alguma coisa. O que é que você diria a alguém que você estuprou e matou? Aí ele começou a chorar, chorar copiosamente, gritando: "Me perdoe". E ela rindo: "Me perdoe". O eu continua. Quem é você continua com você. A culpa dele, pelo que ele fez no passado, plasmou aquela realidade para ele, a obsessão. E ele chorava, gritava pedindo perdão, por favor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Ela desapareceu. Ela desapareceu. Isso foi uma primeira sessão de terapia. Segunda sessão, semana que vem, já penteado, já bem vestido, o mau cheiro continuava. <risos> Devia ter tomado banho, mas o CC era muito forte. Sentou, conversou, e aí... Eu tenho conversado mais com ela, que não apareceu de novo no consultório, não apareceu, só foi aquela vez. Só foram três sessões de terapia. Não, voltou, mais. perdi o paciente. Dois dias depois da última sessão, o pai dele me ligou. Adenau é... Meu filho voltou a viver apenas pelo diálogo. Um pedido de perdão deve ter sensibilizado ela, porque era um sofrimento contínuo, que não dá para eu contar detalhes do que ele fazia para não sofrer. Detalhes terríveis, terríveis, torturas e mais torturas na área genital dele. O eu continua. Quem é você hoje será amanhã. Se você não dialogar com a vida, não aprender, não adquirir habilidades, vai ficar nesse estágio, nesses limites, sem entender que a vida é muito mais do que estar num corpo... É muito mais do que nascer, crescer, trabalhar, ter patrimônio, ter um amor, ter família e morrer. É muito mais do que isso. Isso é uma breve história de você. É um tempo curto, relativo. E a vida não é no além. Ah, não! A vida verdadeira é a vida espiritual nem é material. A vida verdadeira é a vida do espírito e você não deixa de ser espírito porque reencarnou. A vida verdadeira é a que você vive dentro de você. É o que você sente, é o que você reflete, são suas emoções, é o seu humor, é sua disposição, é o seu entusiasmo pela vida. Como não se entusiasmar pela vida, por pior que ela seja. Por pior que ela seja. No dia que meu médico me disse, tem alguns anos, Adenauer, talvez você esteja com câncer. Interessante. Não é interessante uma notícia dessa? Você vai fazer um exame, né? para a gente ver sua próstata, vamos ver, porque esses índices aqui denunciam a possibilidade. Aí eu saí dali e disse, é, vamos encarar. Né? Se a vida está me dando uma doença no corpo, é para que eu aprenda alguma coisa, então vamos lá. Aí já saí dali para marcar o exame, marquei uns 15 dias depois. Naqueles 15 dias, eu já tinha feito na minha cabeça quimioterapia, já tinha feito a cirurgia, já tinha feito tudo, já andava de fralda, já tinha pensado em tudo. Fazer a palestra, né? filha faltar uns dias, já tinha resolvido tudo na minha cabeça, dialogando como é, como não é, sem nenhuma morbidez. Porque o eu continua. É como você lida com as coisas, com a vida, com as experiências que importa. Porque a experiência em si, ela pode ser extremamente leve. Porque você já elaborou no seu diálogo com a vida. Se a vida me diz que é para viver isso, eu vou viver isso. Aí fui fazer exame. Fiz, alguns dias depois resultado. Abri, não deu nada. Ficou uma decepçãozinha assim, poxa, eu pensei tanto, fiz um esforço enorme para viver aquilo, não deu. Não é dessa vez. Aí na viagem ele viajou comigo, meu médico, né, Dr. Sheldon? Ele disse Adenal, um dia você vai ter, né? Mais dia menos dia você vai ter. Então eu já me preparei para esse dia. Quando será? Não sei. Então, dialogue com a vida, porque toda a experiência que você vive ou tem que viver é Deus conversando com você. Ora, se é Deus conversando com você, você vai se preocupar se o Vitória vai sair da, da, da terceira divisão ou não? Aliás, é uma injustiça muito grande do divino com o Vitória. Né? Por que não sai da terceira divisão para a segunda, depois para a primeira? Mas a gente vai continuar confiando que Deus tem um propósito para isso. Alguma coisa quer ensinar. Ao vitória. Então, pense assim: quanto mais você estreitar o seu diálogo com a vida, tornando leve a experiência, entendendo que aquilo tem um propósito maior, sem medo, certamente a sua consciência se ampliará para outros diálogos, para outras possibilidades. Para desafios maiores, que não seja simplesmente enfrentar uma doença. Ora, que coisa mais, lugar comum? Né? Enfrentar uma doença? Todo mundo adoece, o corpo é frágil, né? Com um ano de idade, com 100 anos, todo mundo um dia vai ter uma doença, porque o corpo é perecível. Então, vamos dialogar com a vida e perguntar para quê e não por quê. Para quê? Sempre para quê? Para que eu vivo isso? Para que isso está acontecendo? Para que a pessoa entrou e me cortou na fila? né? Para quê? Para nada, para ela, ou pela pressa dela, mas para mim é a vida dialogando comigo. é leveza, leveza, não tem problema. O seu direito nunca lhe será tirado, nunca, porque o que é seu sempre será seu e é a experiência subjetiva, é a continuidade do eu, que ninguém me tira, ninguém vai lhe tirar isso. Então, viva com leveza. Viva sempre buscando um propósito maior como espírito imortal. Muita paz.